Mercredi le 15, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que vous prenez du café? Je vous dis prenez, ça se peut que vous n'en prenez pas. Mais moi j'aime ça du café. Il manque de café moulu, là. je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher. Euh, combien de restaurants au Canada par capita? Combien de gens? Je vais vous parler de ça. Abolition des agences de santé 2026, c'est trop rapide. Trop rapide. Ouais, 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 ouais. Euh, une société d'État pour euh, nationaliser les réseaux sociaux. On est rendu là. Les taux d'intérêt en Chine. Jello, elle a chanté à Capri. Puis j'étais pas là. Elle a chanté, Colin. Hein? Euh, mais il y en a un qui ne euh, doit pas trop chanter. Et je me demande s'il va réussir à s'en sortir ou il va crier au complot. C'est Donald Trump. Hein? Il est rendu avec quatre accusations criminelles contre lui. Il y en a presque une par jour maintenant. Euh, C'est un spectacle, un triste spectacle. Et pourtant, les Américains votent pour lui encore. Comment voulez-vous que des gens comme Poilievre et euh, Eric Duhem n'essaient pas de prendre... Exemple sur quelqu'un comme ça, alors que tout ce qu'il fait, qui n'a pas de bon sens, lui donne des votes. C'est pour ça, tout simplement. C'est pas un exemple à suivre, mais il y a des gens qui, pour avoir le pouvoir, euh, sont prêts à tout. Ben, Eric l'aura pas, là. Mais Poilievre, ça commence à être sérieux. Hein? Ça commence à être sérieux, Poilievre, et je me demande si Justin va prendre le risque de déclencher des élections à l'automne ou il va attendre. Parce que l'économie, ça ne va pas pour le mieux. L'économie est un petit peu plus tough. Les gens qui avaient eu de l'argent de côté dans le temps de la COVID commencent à épuiser leur bas de laine. Euh, tout est correct. Euh, donc, commencent à épuiser leur bas de laine. Donc, euh, c'est un petit peu plus tough. Dans deux ans, le resserrement, tout le monde qui va avoir renouvelé leur hypothèque, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore renouvelé leur hypothèque, vont le renouveler d'ici deux ans à peu près. Ils vont avoir une augmentation. Donc, l'économie ne peut pas euh, aller mieux d'ici deux ans. Ça ne veut pas dire que ça va aller mal, ça va juste dire que, au point de vue timing, pendant que les gens ont de l'argent dans les poches, ça serait le temps de le faire. Est-ce qu'il va prendre le risque ou il va perdre? Hein? Ben, je pense qu'il va prendre le risque. Je pense qu'il va prendre le risque. Alors, il y a une espèce de coucou dans le devoir, je n'ai pas marqué son nom. Oui, lui, il fait un lien avec les réseaux sociaux, euh, donc Meta, Google, et euh, l'électricité dans les années 50 en, au, au Québec. Puis il dit, ben avant, les, les compagnies d'électricité géraient l'électricité, coupaient le courant pour avoir plus d'argent, donc euh, il a fallu nationaliser l'électricité pour que ça soit stable et qu'on ait, ait accès à tous. Hein? Donc étant donné que les entreprises ont perdu accès à Facebook, ben là il dit, il faudrait nationaliser les réseaux sociaux. <rire> tu sais, Qu'un coucou décide de penser ça, ça, normalement, ça reste sur Twitter. C'est le genre de situation qu'on va avoir sur Twitter. Que ça se ramasse dans un journal comme Le Devoir, vous allez me dire, oh « Oui, oui, mais la liberté est crème. » En parlant de liberté, ces lunettes-là, ils ne voient pas tellement libre. Euh, euh, on, on doit laisser à la libre pensée. C'est bien correct, mais nationaliser les réseaux sociaux. On, ce qu'on veut, le gouvernement, là-dedans. c'est on va en, par en parler non-stop. Je ne pense pas que Facebook et Google vont reculer. Au contraire, c'est la faute à qui? C'est la faute au lobby des, 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 des journaux qui sont allés voir le gouvernement et disent 
aide-nous à garder le même modèle d'avant. On veut pas le changer. On veut de la pub, puis on veut être payé parce qu'on pense qu'on est brillant. Ben, ils viennent de se le faire mettre d'en face. Hein? Euh, solide. Et pourquoi qu'ils reculeraient, sincèrement? Parce que ça leur fait du mal? Je pense pas. Je pense pas. Donc, euh, non, une société d'État. Return. Return to... Attends un peu. Return... C'est quoi la chanson d'Elvis? Return to sender. Ah oui, return to sender. Il hein? euh, y a des gens pendant la pandémie, ils travaillaient, ils travaillaient dans un bureau. Puis là, mais surtout aux États-Unis, ici, ben ici aussi, hein? Moi, aller vivre en Gaspésie. C'est beau, la Gaspésie. Moi, aller vivre là-bas. Moi, aller vivre en Gaspésie. La vie est belle. Et là, ton employeur, il dit pas rien. C'est parce que tout le monde travaille dans la maison. Puis là, un moment donné, il dit, hey, euh, tout le monde a la maison. Mais le bureau est à Montréal. Fait que là, euh, Grinder, une application de rencontre, euh, a dit aux gens, ben, leur bureau est à San Francisco, euh, là, vous allez tout rentrer. T'as assez, là, tout le monde s'en vient au bureau, mais c'est parce qu'il dit, j'ai déménagé à New York. <rire> Ça, c'est ton problème. Hein? Donc, euh, l'entreprise, maintenant, veut que tout le monde rentre au bureau. Et that's it, that's all. Tu déménages ou tu, tu démissionnes. Vous allez me dire, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, ça a du bon sens. L'entreprise, peut-être, qu'elle voit que c'est moins productif, que ça marche pas autant... T'sais, même Facebook, puis tout ça, là, ça reste des entreprises privées qui ont le droit de gérer selon comment ça leur semble. Il n'y a personne qui me force à être sur Facebook. Il hein. n'y a personne qui me force à travailler de la maison. Puis si mon employeur dit maintenant tout le monde travaille de la maison, tout le monde travaille au bureau, ben, tout le monde va travailler du bureau. Euh, travailler de la maison, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a parmi vous que vous trouvez ça dur, travailler de la maison, s'organiser avec les tâches, euh, ne pas travailler à 9h le soir parce que vous êtes allé au gym à 11h l'après-midi, le, le matin. Tout ça, le mis ensemble, que c'est pas facile pour tout le monde, ni pour les entreprises. Puis les entreprises qui en arrachent, qui veulent être plus productifs, disent, ben, écoute, le modèle actuel fonctionne pas, on n'attendra pas qu'il aille mal. Déménager ou démissionner, tout simplement. Ça fait chien, mais ça reste que c'est l'employeur quand même qui a le, pas le gros bout du bâton, mais qui peut dire, regarde, la direction dans laquelle on s'en va en ce moment, ça ne marche pas du tout. Ah, au Québec, au Québec, au Québec, au Québec, on n'est pas pressé. Hein? La peur du changement, je vais en parler tantôt du changement euh, dans les insolites. Euh, L'abolition des agences de santé, on est en 2023. En 2023, ça a été annoncé au 2022 que les agences de santé, donc, étaient pour être éliminées. Donc, si tu veux une job comme infirmière, ben, tu rentres dans le système de santé, tu ne seras pas travaillé pour une agence. Bon. OK. Là, on est en 2023. Là, les gens sur le plancher, ils ont peur. Ils ont dit non, 2026, même trop vite. Moi, honnêtement, là, le remis tout de suite. That's it. Hein? C'est terminé. Tu rentres travailler, euh, pas par une agence, tu rentres par un autre. That's it, that's all. Euh, à un moment donné, quand tu fais des changements, ça ne donne rien des étirés. 2026, sincèrement. Sincèrement, là, les emplois, les, les infirmières qui ont été là, c'est parce qu'ils voulaient avoir des meilleurs horaires, tout simplement. Ils veulent avoir une meilleure paye, et... mais ils ont besoin de gagner leur vie. Là. À un moment donné, c'est comme ça. C'est tout simplement, on ne veut pas ça. 2026, vous allez me dire que c'est en retard. Pourquoi vous pensez qu'on a autant de problèmes dans l'appareil gouvernemental quand tu as peur d'un changement qui s'en vient dans trois ans? On parle pas de construire un pont. là. On fait juste dire, toi maintenant, ta paye, tu vas apprendre de là. Hein? 
Euh, Avez-vous vu euh, Valérie danser? Euh, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Elle se dansait. Elle se dansait pendant la parade. Euh, bon, elle a du fun. T'sais, on ne peut pas être contre le fait d'avoir du fun. Quelques jours avant, elle avait été donnée une entrevue à CNN disant que elle, elle, le changement climatique mondial se passe à Montréal. À Montréal, on va taxer tout le monde, on va sacrer tout le monde dehors. Puis nous autres, dans notre petite bulle, on va mettre un dôme de verre, puis notre air va être bon, parce qu'elle pense qu'elle va régler le sort de la, de la planète en augmentant les taxes. Première taxe qu'elle veut augmenter, les taxes d'eau. C'est parce que le système d'aqueduc est pourri. Hein? Euh, et il euh, ben, faut le changer. Fait qu'on n'a pas d'argent. Tu sais, les employeurs là, qui m'écoutent, les entrepreneurs qui m'écoutent, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous ne pouvez pas augmenter vos prix. Hein? On part par... On part que vous êtes dans un domaine compétitif, vous ne pouvez plus augmenter vos prix, la capacité de payer des gens, elle est atteinte. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ben, tu coupes tes coûts. Hein? Tu changes ta méthode. Montréal, jamais. 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 Mais c'est ça, quand on met des gauchistes euh, extrêmes, ok, je fais attention avec le mot extrême, là. Des, gauchis, des gauchistes qui ne savent pas gérer. Quand je parle d'extrême, c'est des extrêmes dans le sens de gérer un budget. Ils n'ont aucune idée, hein? Fait qu'on augmente les taxes. Puis après ça, on va se plaindre que les familles ne viennent pas à Montréal. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, le fardeau fiscal est tellement élevé. On paye plus de taxes pour l'essence ici. Là, on va payer une taxe pour l'eau. On a eu une augmentation du, euh, des taxes foncières majeures. Donc, c'est juste augmenté. Puis pendant ce temps-là, elle donne du 20 d'augmentation aux policiers. Policiers, je vous aime. OK, c'est pas de votre faute. On vous donne une augmentation de 20 N'importe qui la prendrait, même moi. Si tu me disais, François, tu vas augmenter tes prix demain de 20 Il n'y a pas de problème, tout le monde est heureux. Ben, je le ferai. Hein? Mais pas de même, ça marche. Pas de même, ça marche. Ah, ben, Fitzgibbon est sorti des vacances. Fitzgibbon. Euh... Fait que, euh, écoute, ça prend le nucléaire et ça prend moins d'auto. T'as assez, là. On va arrêter de niaiser. Mais je suis d'accord avec lui. <rire> c'est sûr que si on veut régler le sort de la planète, c'est pas d'avoir des autos électriques, c'est d'en avoir moins. OK? Euh, c'est tout simplement ça. C'est pas d'avoir, puis honnêtement, ça risque d'être ça que je m'achète. Quand je vais m'acheter un camion, ça va être un gros camion électrique. Hein? Euh, mais c'est pas ça. C'est pas ça pour régler le sort de la planète. Moi, je rêve au jour. Puis ça s'en vient parce que ça se passe à San Francisco, où je suis assis ici et je dis à midi, je m'en vais en campagne. Je colle la auto, elle m'emmène en campagne, sans conduite. On s'en va vers là et c'est là qui va être la solution. Euh, de, de, de réduire le nombre d'autos. L'auto autonome ou ce que tu n'as pas d'auto. Tu as besoin d'une auto pour aller en campagne, ça me coûte 50$. La titre, c'est fait. Hein? Ou 60$, 70$. Pendant ce temps-là, je peux travailler sur mon laptop, mon rêve. Hein? Donc, oui au nucléaire, qu'est-ce qui est mieux? Hein? On a besoin de nouveaux barrages. Donc, une auto qui pète la grosse musique. On a besoin d'un nouveau barrage, de nouvelle électricité. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un barrage, Roy Dupuis va sortir en canot, là. Parce qu'un barrage veut dire aussi inonder et euh, c'est souvent des terres autochtones. Il n'y a pas, à un moment donné, qu'est-ce que tu dois faire? Le nucléaire n'est plus le nucléaire des années 70. Il faut le regarder sérieusement, tout simplement. Oui, il va y avoir de la pollution. Il y a de la pollution pour tout, pour tout, tout, tout. Regardez les éoliennes. Hein? Les éoliennes, ben, les oiseaux euh, frappent dessus. Ça fait du bruit, personne ne va avoir ça dans sa cour. Moi, je trouve ça beau. Moi, ça, d'en avoir une chez nous. Moi, tu peux en une chez nous. Je trouve ça beau, une, une éolienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Tombez sur la tête. Une statistique de Sylvain Charlebois qui a, qui a sorti ça. Hein? Au Canada, on a 97 000 restos. Ça donne un ratio 
Ben, c'est pas équitable partout. Là. Un ratio de 1 pour 412 euh, personnes. Donc, un resto a besoin, dans la formule actuelle, de 412 personnes pour vivre. Est-ce que c'est réaliste? Hein? Ça prend quand même 412 personnes. Tu sais, combien de fois qu'on va aller au restaurant? Moi, je suis au restaurant une fois deux mois. Euh, faites le calcul. Là. On se demande pourquoi que les restos ont de la misère à arriver. Ben, c'est ça le ratio. C'est quoi le bon ratio? Je ne le sais pas. Mais 412, regardez autour de vous, est-ce que vous allez euh, une fois au restaurant? Mettons vous allez une fois au restaurant dans l'année. C'est 365 jours. Donc, euh, ça marche pas. Ça, euh, ni mon calcul. <rire> hein? Donc, euh, voilà. J'ai été voir les chiffres en Italie et en France, mais c'est pas pareil. Là, il y a du tourisme. Hein? Euh, en France, il y a un resto pour 335 personnes. Et en Italie, 1 pour 300 à peu près. Mais c'est des, des places avec énormément de tourisme. Les restos sont surtout dans les places ultra touristiques. Donc, euh, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais il semble que euh, le ratio devrait quoi? 1 pour 2000 à peu près? Hein? Pour que ça fasse du sens, je ne sais pas. Mais euh, quand même, quand même. Hein? Finance, finance, finance. La panique est pognée en Chine, bien raide. Hein? Euh, pourquoi? Parce que euh, on est en mode déflation. Donc là, ils ont réduit les taux d'intérêt. Ici, ils sont rendus à quoi? Les taux d'intérêt à peu près 5, 5,5. Euh, le taux de base, là, donc on paye du 7. Le taux d'intérêt vient de descendre de 1,9 à 1,8. Euh, C'est la panique totale parce que la, la, quand on est en mode déflation, les gens n'achètent plus rien. Ils attendent. Hein? Ça ici, là, la, la camisole, ben pourquoi la, la chemise? Pourquoi attendre, pourquoi l'acheter aujourd'hui, mettons, à 100$, quand demain, elle va valoir 90$, c'est ça la déflation. C'est la panique totale, totale. Donc, dans les prochaines semaines, on va avoir des hauts et des bas sur les marchés mondiaux. Là, il y a un autre grand, là, il y a quelques années, il y a Evergrande qui était tombé, et il y en a un autre grand immobilier qui est en train de tomber. Il y en a des, des immobiliers vacants. Venez pas me dire que des... des euh, hein? Si tu déménages en Chine, tu vas en voir un loyer. Là. Enfin, arrête de penser au coin de Papineau et euh, <rire> Mont-Royal. <rire> Euh, ouais, ouais, ouais. Hey, je vous montre, je vous ai parlé de WeWork, mais je vous en parle encore. Je vous en parle encore. Pourquoi? Pour vous montrer la folie des gens qui m'écoutent avec la bourse. Hein? WeWork, ça va pas bien. Ils ont dit, on pense qu'on sera pas capable de passer au travers. Donc, si on regarde, vous voyez l'action. Donc, si on regarde depuis six mois, l'action est descendue à peu près deux pièces à pas grand, à 15 cents. Et là, la folie boursière embarque. Parce que des fois, vous êtes un peu coucou. Hein? Et là, vous dites, ah ah, elle vaut juste 15 cents. C'est sûr que ça ne tombera pas. 13 cents. C'est sûr que ça ne tombera pas. Il y a quelqu'un qui va venir le financer. Ça, c'est le côté des traders qui, euh, qui, part, qui rêve en couleur. Mais euh, ben, ça monte. Hein? Ça a monté de 13 cents à 30 cents par peu spéculation. Ça va tomber. Là. Hein? Pensez pas, regardez, Bed Bath Beyond a tombé. Hein? C'était la même chose. Ça va tomber, tout simplement. Ne touchez pas à ça avec une pôle. Ils n'ont pas d'argent, ils l'ont dit. Est-ce que le modèle de coworking fonctionne encore? Oui, mais ils ont trop dépensé, ils sont trop endettés. Je regarde, je vous en montre un autre. Taiga. Je ne suis pas sur le dos de Taiga. Hein, les, des fois, vous, vous allez me dire, mon gars, my God, t'insistes un peu. Mais ben, il en parle dans les journaux. Et c'est un modèle qui, je le souhaite, va passer au travers. Sincèrement, là, ben oui, je le souhaite qu'il passe au travers. Parce qu'on a de l'argent là-dedans. Mais regardez, 
dans les journaux aujourd'hui, on annonce que Taiga augmentation des revenus de 137 OK. Ils ont vendu 145 skidou. Hein? Il y en avait vendu 122 le, le trimestre avant là, ou l'année d'avant. Il faut faire attention avec les euh, jouer sur les chiffres. C'est pas Coca-Cola, une augmentation de 137 C'est pas euh, Pfizer. C'est Taiga. Ils ont à peine des revenus. Là. Je ne sais pas combien il y a de revenus. C'est des pinottes. 145 fois mettons 30 000, c'est 1,2 million. C'est des pinottes. Est-ce qu'ils s'en vont dans la bonne direction? Ben oui, ils s'en vont dans la bonne direction. Euh... Ben voyons, je voulais dire. Ben c'est ça, 137. Je voulais vous dire, regardez, j'ai lancé des guimauves il y a deux mois. Donc c'est sûr que si je regarde ma progression mensuelle, là, je suis dans la 4000% d'augmentation. Est-ce que ça va se maintenir 4000? Ben non, ça ne se maintiendra pas. Bien évident, là. Je rêverais, j'aimerais ça. Ça veut dire que vous achetez mes guimauves. Les gens des États-Unis achètent mes guimauves. Les gens de l'Australie achètent mes guimauves. La France aussi. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut faire attention avec des augmentations de pourcentage. Pourquoi? Parce que vous allez vous lancer là-dedans. Hein? Vous allez... Euh, regardez, ça a monté, là. Donc, est-ce que c'est un risque? C'est toujours un risque. Soyez prudent. Hein? Soyez prudent avec votre argent au lieu de courir. Parce que là, les gens vont lire les journaux aujourd'hui, euh, puis ils vont dire, hey, c'est 137% d'augmentation. C'est parti, ça va être le futur bombardier. Ils vont aller voir le stock de bombardiers. Ça vaut juste ça. Ils vont regarder Taiga. Ça a déjà valu, regardez, on va regarder ça. Ça a déjà valu 15 pièces. Il n'y avait pas de revenus. Donc là, ils ont des revenus. Ils augmentent de 137%. Ça marche pas comme ça. Soyez prudent. Vous savez ce qui contribue euh, à l'inflation? Beaucoup. Euh, on le voit dans des petits pays comme la Suisse, entre autres. Le streaming. Hein? Netflix a augmenté. Disney a augmenté. Spotify a augmenté. Donc, tout ça contribue à l'inflation. Parce que ce que tu payais, mettons, 20$ par mois, tu en payes peut-être 25$. Dans des petits pays comme la Suisse, la Suisse avait été affectée aussi par Beyoncé qui avait été là. Donc, des plus petits pays comme ça, chaque petit changement vient impacter majeur l'inflation. C'est quand même fou, hein? Donc oui, le streaming, parce que ça coûte de plus en plus cher. On est obligé de faire des choix. Euh, il y avait même Christa Freeland, notre ministre de, des Finances au Canada, qui avait dit « Moi, je coupe Disney. <rire> » C'était pas bon pour le stock à Disney. Là, hein? euh, insolite. Imaginez, vous êtes dans un bar en Italie, puis vous voyez Kanye West puis François Lambert. <rire> Avez-vous vu ça? <rire> J'étais pas dans le même bar. Mais imaginez-vous que vous êtes à Capri. Hein? Puis à un moment donné, euh, « Well, first, I was afraid. I was petrified. » J'ai un micro ici. Hein? « First, il n'est pas connecté, c'est pas grave. »« First, I was afraid. I was petrified. Anything you know what... » Puis là, tu regardes, tu c'est J-Lo. »« Ouais, oui, elle a chanté dans un bar en Capri. »« Moi, j'aurais chanté. »« Capri, c'est fini. Et c'est l'heure de mon premier amour. » Parce que pour tout à fait ça, là. Elle a chanté, ça a fait le tour, vous irez voir ça. Elle chante bien, hein? elle chante bien, donc euh, elle est capable de chanter. Les taxis autonomes, je viens de vous en parler, les taxis autonomes, il y en a de plus en plus. J'ai un ami, euh, Yves, qui travaille sur mon Texas, il m'a montré l'autre jour un taxi autonome. Il y en a aussi à San Francisco, donc ça s'en vient plus rapidement qu'on pense. Hein? Et euh, <rire> il n'y a pas de chauffeur de taxi, tu es avec ta blonde un peu chaud d'ail, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'amour, hein? bien entendu, tout le monde fait ça dans un taxi. Euh, mais c'est ça, ben, tu fais la grande règle, tu chaud un peu, hein? Et, euh, ouais, fait que les vitres sont venues tout embuées, hein? Dans la vraie vie, 
peut pas voir au travers, hein? Mais le, 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 le taxi autonome, lui, il voit pas par en dedans, il voit par en dehors. Fait qu'ils ont pu continuer. <rire> ça a l'air que les gens font l'amour dans le taxi. Mais moi, ça me reste cool. Moi, moi, ça me reste cool. Hein? Que... <rire> euh... Couper le gazon, hein? ça énerve les voisins, là. Mais si jamais tu vois ton, ton voisin de 75 ans qui coupe le gazon le, le dimanche matin, dis-toi qu'il va le couper pour longtemps parce qu'il va vivre plus vieux. 11 minutes de coupage de gazon. Je ne sais pas ce qu'ils prennent leurs statistiques, là, mais 11 minutes de coupage de gazon par jour aide à couper la démence et à vivre plus vieux. <rire> Il rend fou les autres. <rire> c'est ça qui, c'est ce qui arrive. Hein? Quand tu coupes le gazon, tu prends ta folie et tu te la donnes aux autres. <rire> Capri, c'est fini. Avez-vous peur du changement? Hein? Je viens de parler des agences de santé qui ne euh, veulent pas changer. On a tous peur du changement un peu, hein? Mais, euh, mais euh, 37% des gens hein, ont la même coiffure aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Ça, hein, c'est de ne pas vouloir changer. Là. Tu ne changes pas ta coiffure d'un poil. D'un poil. On ne change pas ça. Moi, si vous m'avez regardé aller dans les dix dernières années, je t'ai changé ça puis pas à peu près. Hein, je n'ai pas peur du changement. Comme toi dans les cheveux, maudit pouilleux! Pas de tes affaires. Pas de tes affaires. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau mercredi 15, euh, 15 août. Sous le 15. Le 16. Le 16. Je me suis trompé. Euh, ben, venez faire un tour à la ferme. Venez nous voir sur François Lambert.1. Les tournesols commencent à sortir. Et, tu sais, euh, moi, je vous invite constamment à la ferme. Mais, tu sais, ça prend des balises. Il y a un gars euh, sur X qui a décidé, lui, qu'il voulait venir prendre des photos la nuit. Fait que je dis, ben non, c'est pas possible la nuit. Pourquoi? Parce que c'est pas possible la nuit. Je veux pas de gens sur mon terrain. Ah, je te dérangerai pas, mais avec mon Kodak, on prend des photos de nuit. Je dis, ben, c'est non. Je dis, pourquoi? Tu te prends pour un autre? Je dis, non, je ne veux pas de gens la nuit chez moi. Je me prends pas pour un autre. L'année passée, j'ai eu un feu criminel dans la nuit. J'ai un autre coucou qui est arrivé parce qu'il voulait me faire de la moutarde à 5 heures un samedi soir. Je suis obligé d'appeler la police. Et il y en a un autre qui venait chercher mon popcorn pour le revendre à Elon Musk euh, à 4 heures du matin. Je veux pas le genre la nuit. La nuit, maintenant, j'ai installé, il y a 13 caméras un peu partout chez nous, qui pointent aussi sur les champs. Pourquoi? Parce que je veux avoir la paix, tout simplement. Et c'est une question de respect. Je ne veux pas de gens la nuit. Fait que ça a terminé que je suis un mangeur de mal. Fait que voilà, 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 voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Venez nous voir à la ferme. Venez nous voir sur françois Lambert.1. Merci d'être là. Bye.